0: Money, que é good, nós não have, Se nós rebaixar, é nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Fala galera, beleza? Eu sou o Renato Simões e vocês estão aqui no primeiro episódio do nosso work é playar. Eu fiz um episódio bem curtinho explicando o que é o podcast, o que vai ser esse podcast no nosso Orque Playar, sem nenhum convidado, então se você quer entender exatamente, são 3 minutos de áudio só explicando o que vai ser esse podcast, é só voltar aí para o episódio número 0. E hoje, no episódio número 1, um, eu trouxe aqui a maior celebridade dos board games do Brasil para falar sobre esse
1: assunto. Fel Barros, grande Fel, bem-vindo. Eu gostei do título provisório de celebridade. Provisório não, absoluto. Achei um pouco agressivo, inclusive.
0: Não, pô, não, não é celebridade no mau sentido, é celebridade de pessoa reconhecida publicamente,
1: entendeu? Ah, entendi. O cara do chinelo, né? O cara do chinelo.
0: É, na... <risos> o cara da Simona, o cara tá se fazendo de modesto agora, veja bem. Arrogância é meu nome do meio, né? Arrogância... <risos>
1: Conhecido, ai, ai.
0: Mundialmente. conhecido mundialmente pelo gabarito!
1: Isso, não, isso, isso é verdade, isso é verdade.
0: Isso é, devia ter gravado em inglês, hein?
1: Devia ter gravado em inglês, né? O The gabarito.
0: <risos> Fica aí a sugestão, pra quem não conhece, o Fel fez uma série de vídeos, top 100, jogos de todos os tempos, corretos, mas. Ele chamou de gabarito e você pode conferir no Sigo Coelho o top 100 de jogos do
1: Fel, não é isso Fel? É isso e só lembrando que metade do meu top 100 o Renato já jogou, já comprou e tá aí espalhando a palavra. Metade você quer dizer dois
0: jogos? Absolutamente dois jogos. <risos> Potero Man <risos> e Taverni. Esse aí se acertou, mas com, com louvor.
1: É, esse foi cravado.
0: Cravadíssimo, né? não. E o Taverni então eu joguei demais esse ano já.
1: Ah, gabarito tá aí, né? Um, <risos> o, os outros 98 com o tempo você acostuma também.
0: <risos> Tem muito Hugo Rosenberg nesse top pro meu gosto. <risos> O primeiro bloco vai ser uma apresentação do Fel Barros. E aí, Fel Barros, eu quero saber de você, Fel por Fel, quem é o Fel Barros na indústria dos jogos e na fila do pão?
1: Na fila do pão eu tô lá atrás, né? <risos> na, na indústria dos jogos eu comecei abrindo uma empresa né, chamada Esse Studios em 2010, porque eu queria lançar um jogo chamado WarZoo. War e esse nome curioso de guerra de zoológicos tem a ver com o quê? com Revolução dos Bichos. Foi meu primeiro jogo. Uma das poucas coisas que ter feito faculdade de Letras serviu foi para ter essa ideia do Orzu né, que foi baseado inclusive num conto que eu escrevi na faculdade. E depois de alguns anos na né, Esse Studios, né, que aí eu era como você na Geek Zenor, né, fazia tudo, e mais um pouco, era carregador de caixa, estivador, que precisasse, a gente tava Joga
0: em todas as posições.
1: Joga nas 11. Eu fui contratado como game developer na Commin, para galera que que não conhece, é a empresa que fez o Zombicide Faz Kickstarter toda hora.
0: Pouca coisa, né? Empresa pequena.
1: É, uns Kickstarter pequenininhos aí. O da Marvel tá chegando, inclusive, né? O Marvel United é o nosso próximo. E eu vou garantir... É, recomendo. Recomendo pra galera que tá escutando, porque quando o podcast sair, vai tá bombando o Kickstarter.
0: Exatamente.
1: Comecei como developer e hoje eu jogo tanto no campo do game developer como do autor. Né, eu já fiz o Narcos com o Sardelli... O Looters com o Marco Portugal... E o último foi o God of War com o Alex Oteano...
0: Muito bem... Por coincidência ou não... Eu ia falar que eu tenho todos... Mas eu acabei de lembrar que eu não tenho Narcos... Mas eu tenho alguns dos jogos aí que o Fel participou... Da Ace eu tenho todos e só o Narcos mesmo que tá me faltando por enquanto. E o Vang também não peguei ainda, mas vou pegar. Fel, voltando um pouquinho aí, você fez um resumo bem resumido, mas eu vou pedir agora um pouco mais de ficha detalhada de você. Primeiro, seu signo segundo o horóscopo chinês.
1: Eu sou signo de rato no horóscopo ocidental. Eu sou aquariano com ascendente em Libra e Lua em Escorpião. E isso significa? Eu não faço mais vaga ideia, mas me falaram que eu sou essas coisas. <risos> é que você tem um gabarito Gabarito, não é isso? É isso Exatamente. Significa. O gabarito do horóscopo deve ser isso aí.
0: Ô, <risos> Fel, a primeira pergunta que eu vou fazer é um mistério... Uma galera não sabe, mas você não chama Felipe. Chama. E eu queria saber qual é o seu primeiro nome verdadeiro.
1: Você quer o nome do Laranja, que tá, no, que tá laranja. no contrato social? Exato. O meu nome completo é André Felipe de Oliveira Barros. Muito bem. Eu, quando entrei na faculdade... Eu escrevia poesia, né, cara? Letras é sofrimento. Vendi aqueles caderninhos por 5 reais. É, pediram pra assinar um pseudônimo, eu coloquei Fel Barros. Porque Fel quer dizer amargo, né? Eu, eu sempre fui um cara um pouco... Ah, então a piada do Covil faz sentido. Faz, faz a, a piada
0: do Fel Barros, o designer mais amargo do Brasil, faz sentido.
1: Exatamente. É, é muito boa a piada, eu gosto bastante. Só não gosto mais do que quando eu faço aniversário, que a pessoa bota em caps lock o Fel e fala feliz depois, entendeu? Essa daí é um clássico. <risos> também. Ou quando eu pede falafel no árabe, fala, é o falafel. Tem as boas aí. E provavelmente a pessoa acha que tá inventando na hora, É, né? não, nunca ouvi, nunca ouvi. Você, o cara vem falar comigo a primeira vez, nunca me viu. Oh, falafel, é, é uma comida árabe. É muito boa. Ai, ai. E outra
0: coisa que eu queria te perguntar, Fel, Você falou que você abriu sua primeira empresa do, de jogos. E única, né? A outra Hoje você trabalha para outra empresa. Mas a sua empresa, esse estúdio que você abriu, você abriu em 2010. Mas quando você começou a sua história com jogos modernos?
1: Então, eu comecei em 2006, no Orkut. Eu achei um, uma página, jogos de tabuleiros modernos. Porque eu tava procurando... Um, uma página de gamão, né? Porque eu jogava gamão <risos> na falecida Microsoft Zone. Não sei se você pegou esse negócio que você podia jogar online. Não. Foi um dos primeiros jogos, coisa de jogar online assim que eu que eu peguei. Fora o último online, né? Foi jogar gamão. É, e eu jogava na zona, eu tava procurando um grupo pra jogar gamão físico, que eu tinha comprado um gamão numa tabacaria e não tinha com quem jogar, porque era caríssimo, né, o negócio. E aí eu acabei esbarrando nessa página, era, era uma foto do TI na capa, acabei conhecendo o moderador do grupo, que é um amigo meu até hoje, o Guilherme, ele me apresentou um Porto Rico digital numa plataforma completamente tosca, e ele não me ensinou nada, ele falou assim, ó, pega o manual... Aí deu tipo cinco minutos, eu tava começando o manual, olha, bora jogar. Você entende no meio. Porto Rico. <risos> pra quem nunca tinha jogado nada de moderno nunca joguei nada, só jogava gamão aí eu, assim, completamente perdido, saía clicando em qualquer coisa, né, porque não fazia sentido, aí nessa mesma semana eu tava tendo a segunda edição do Castelo das Peças, né, isso tem 12 anos o castelo agora tá, sei lá, na quadragésima edição, não sei quantas edições já foram é, era lá no Bob's ainda o que nem existe mais, o Bob's fechou, virou um salão de cabeleireiro, e aí eu cheguei no Bob's 2 da tarde, 6 da manhã tomando esporro da, da namorada da época, e aí foi ladeira Baixo. Uma coisa que pouca <risos> gente sabe também é que antes de abrir a Ace, eu abri uma startup. Ah, porque é? eu queria, eu consegui é, patrocínio, né? Tipo, eu fiz um pitch pra uma empresa que meu irmão trabalhava na época e eu queria trazer o Dixit e o Game of Thrones pro Brasil. Então você quase virou as Modé, hein? <risos> eu quase virei as Só que a, o Dixit na época tava com a Devir e o Game of Thrones eu tava tentando pegar, mas acabou que a Galápagos pegou e eu acabei perdendo. Mas eu fiz uma apresentação o eu tenho até hoje no Dropbox, eu falando, isso em 2009, mais ou menos, eu falando, gente, o board game no Brasil vai explodir e a gente tem que estar tá na ser um dos primeiros, porque vai fazer muita diferença. De
0: certa forma, você teve razão.
1: É, não, o gabarito estava lá, né? O bagulho explodiu. Você é Galápagos
0: 15 minutos atrasado.
1: É, exatamente. E aí eu perdi o Dixit, perdi o coisa e é, o resto é história, né? Saí da startup, fui fazer a Ace, o Orzu, e aí o resto vocês já sabem. Então você foi pioneiro. Tudo mato, era tudo moto. Era antes do mato ainda. Antes, do, antes mato. do mato. Tinha nem mato pra capinar. <risos> você tava
0: construindo a ferramenta no, no, no barro. Exatamente. <risos> Eu tenho uma história engraçada com o Guilherme. O Guilherme, ele mudou pra BH, né? Ele é do Rio. Ele é do Rio. E ele mudou pra BH. E ele também jogou muito comigo, me apresentou muito jogo. E ele me apresentou um dos jogos que até hoje é um dos piores nomes de board game que eu já vi na minha vida. Chama Piranha Pedro. Já jogou isso? Porra,
1: ele é viciado em Piranha Pedro. E é um bom é jogo, um bom jogo. Mesmo, mas
0: o nome é ruim demais, cara. O nome é tenebroso.
1: Tem as pedras. De verdade, né? Isso, bizarro, jogo bizarro. A gente jogava esse jogo no BSW, cara. BSW é uma plataforma muito velha de... É antes do Arena, né? De, do Board Game Arena, antes dessas coisas. Tinha uma plataforma Roots alemã chamada BSW, que era Bret Spielwelt, um negócio assim. Então
0: a galera do Yukata, do Board Game Arena, Boadesir.
1: É, isso é tudo Nutella.
0: Não sabe o que é raiz de verdade.
1: Quem jogou Magic é o equivalente do Apprentice,
0: do Magic. <risos> Apprentice eu joguei na época. Então, Ele eu usava a Apprentice lá nos anos 2000, eu tinha 8 anos e ficava montando deck no Apprentice. A
1: Apprentice é, é, é para os fortes.
0: Fél, hoje eu te convidei aqui para a gente tratar de um assunto sério que é o pipeline, todo o processo de desenvolvimento de um produto até que ele chegue num jogo, né até que ele chegue na prateleira de uma loja como um produto pronto. E aí eu queria que você me ajudasse aqui a contar esse processo pra galera que tá ouvindo a gente, como funciona, onde ele começa, onde são as etapas-chave, quem são os personagens mais importantes dessa caminhada aí de um jogo de tabuleiro, e aí eu queria que você me ajudasse a contar essa história aí para essa galera que tá começando a entender esse mercado, essa indústria?
1: Onde o jogo começa? É só ter uma ideia, dá para editora e vende, acabou. Ah, então é muito simples. Aprendemos isso no Business Board. <risos> acabou por aqui, então. <risos> é. Acabou o podcast. Ah, então tá bom. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. É isso aí. E não, então, falando sério agora. Assim, tem uma, uma etapa prévia, né, que eu não vou ficar me alongando aqui, porque vamos considerar que é, já está assinado, né? Mas antes de um jogo ser assinado, ou você é autopublicar né, que foi o meu caso, e aí você mesmo já faz o jogo, ou você vai apresentar o jogo para uma empresa, né? Para uma editora, e essa editora vai te pagar um, um royalty que fica na casa aí dos 4% 6%, você sendo um cara amador, e com esse royalty, e aí tem uma discussão na indústria se o royalty tem que ser pago antes ou depois, que acontece se não publica, etc. Mas isso é para outro podcast. Mas, basicamente, depois que passa essa fase de pitch, de assinar contrato, etc., você tem o primeiro passo de qualquer jogo, é o game design em si, né? Certo. Que, basicamente, é o seguinte... O game design é meio nebuloso porque o pessoal entende que fazer game design é... ah, eu quero fazer um jogo de controle de área com zumbis lutando no espaço. E pra galera aí acabou o game design. É, isso não é o game design. Isso é um pitch, né? Não é nem um pitch, é uma ideia que você teve que você quer fazer. O que a gente considera na com mini, na indústria como um todo, como o cara entregou o game design. Ele é um jogo perfeitamente funcional, ou seja, você consegue jogar uma partida Inteira, o jogo já é divertido, a, a premissa que você quer explorar já funciona. Vamos pegar um. o azul, por exemplo. Beleza. Né? Que é um jogo que acho que a galera que tá ouvindo toda conhece. O que que seria o game design? O cara já chegou com um monte de tile, com aquelas sete rodelinhas lá, as cartelas, ó, e aí ele fala, ó, gente, você vai puxar da, da sacola tantos e, e, tiles de papel aqui, a gente vai colocar nessas rodas, as pessoas vão draftar, e depois de, de tantas rodadas, o jogo vai acabar e quem tiver mais pontos vai ganhar. E aí, a gente consegue jogar o jogo, a gente consegue terminar, só que aí eu vejo que, por exemplo, pô, esse ponto da coluna, que você botou 20 pontos, tá muito muito. Vamos baixar um pouco. O ponto de cascata, de quando você coloca a mesma cor na mesma linha, também temos que baixar. Pô, em vez da gente fazer esse tile de, de papel, a gente troca por um quadradinho, né? Então, a editora... É, o, o game design é isso, né? Você tem uma matéria-prima, digamos assim, que precisa só daquela... Aparar a as arestas, uhum. né? É, é muito comum a pessoa achar que o game design acaba quando ela faz um protótipo e joga a primeira vez.
0: Entendi, mas isso não resolve porque precisa estar tá funcional.
1: Exatamente, né? É, é. Lógico que na indústria, principalmente quando você está fazendo um, um party game ou quando você tem alguma coisa muito especial, você às vezes vai receber um jogo num estado um pouco mais cru, digamos assim. Por exemplo, o Die Crew, né? Que é o meu candidato a ganhar o Oscar desse ano. Eu acho que não vai ser igual o Oscar, não. Você
0: vai perder essa, viu, Fel?
1: Você acha que eu vou perder? Então vamos ver. Eu acho. Eu, mas assim, o Die Crew, pra quem não sabe, é uma vaza cooperativa. É né, um jogo de vaza cooperativo, tem 50 missões. É, como é que eu acho que o jogo chegou na Cosmos? O cara mostrou o jogo, né, a vaza, o conceito de dar informação, etc. E falou: Ó, eu tenho três missões aqui. Eu acho que dá pra fazer mais umas 20. Aí o cara da Cosmos virou e falou: não, vamos fazer mais 50. Mas ele chegou com um jogo, né? Essa é um, a primeira etapa. E o que acontece hoje na indústria? Muita gente, muitas empresas grandes, pararam de aceitar a submissão externa, né? Ou seja, o, autores querendo mostrar o jogo, porque eles chegam, o jogo chega muito mais cru, ou seja, dá muito trabalho, né? Pro resto das pessoas que estão trabalhando, do que uhum. o, o que deveria ser apresentado. Então. É, a Kumini, por exemplo, ela não aceita mais submissão às vezes vem uma pessoa no Facebook e fala assim ah, eu tenho um jogo pra mostrar pra Comini". então a gente não aceita mais, né, Entendi. e é muito por causa disso, né, então pra galera que tá em casa entender bem o que que se considera como entreguei o design, né, que é uma, uma etapa do processo do, do, da Pipeline
0: e aí, acabando o game design, é quando passa para a editora. E na editora, pelo que eu entendo, se divide em algumas áreas diferentes que acontecem simultaneamente. O desenvolvimento do jogo em um produto acontece simultaneamente em algumas áreas diferentes, né? Que áreas são essas?
1: Então, é, é, cada empresa vai trabalhar de um jeito. Mas, assim, em paralelo, o que, que você vai ter? Uma vez que chega o game design, você vai ter algumas pessoas olhando para aquele jogo. A mais importante, eu diria hoje, é a produção. Por que, que eu diria que é a mais importante? Porque hoje você vende muito mais um produto do que um jogo. É, é o exemplo que eu tava dando no, no Business to Board. O azul não seria o azul se o tile fosse de papel. Com
0: certeza não seria.
1: E quem falou que o tile seria aquela peça foi o produtor. Né? Que é o, o, o produtor é a pessoa que vai cuidar de algumas coisas importantes. Ele vai orçar os componentes com a fábrica então ele vai chegar e vai falar a gente quer fazer essas peças aqui de acrílico eu, são, vão ser 80 peças em 5 cores eu preciso de uma divisória de plástico é, eu vou fazer um manual eu vou ter quatro cartelas quanto é que fica isso aí? Né? e aí a parte editorial de um jogo ela vai andando, né? Não é tipo assim, em, estamos esperando a cotação e para tudo, né? Tem coisas que estão andando em paralelo. Uma dessas é essa da produção, que é você ver tamanho da caixa, você ver a capa, você ver quanto vai custar o jogo, o tema vai ser aquele mesmo que chegou, né? Então tem toda uma, uma questão do produto. Em paralelo a isso, você vai ter o designer gráfico, que é... O que, que é o designer gráfico? Ele é o cara que vai... Dá identidade visual pro jogo. O que, que é identidade visual? É os ícones, a fonte, o layout da carta, a box. Né? Uma pergunta muito chata que o designer adora perguntar, fazer o designer gráfico, né? Adora fazer para o autor, no caso do desenvolvedor, é qual é a ma o maior texto que você tem no jogo, né? Para ele, porque ele precisa fazer a caixa baseado nisso, né? A caixa de texto. Se o jogo for ter texto, né? Se não for ter texto, é um estudo de iconografia. Qual ícone eu vou usar? Quais cores? O designer gráfico, ele também vai, é responsável pela diagramação do manual. É, o manual vai ter quantas páginas? Vão ter oito? Te, tá, então, vamos ter que fazer quantas ilustrações, quantos exemplos, né? É, isso é o designer gráfico. Tem um artista também... O artista é basicamente as ilustrações do jogo, né? Quantas artes o jogo vai ter. E quem tá orquestrando tudo isso normalmente é o produtor. Ele é o elo entre todo mundo, né? Ele é a cola. É, o hub, né, digamos assim. E, além dessas pessoas que a gente tá falando, eu diria que os... É, os Unsung Heroes, os heróis não cantados, né? O, o mecânico da Ferrari, né? Que eu gosto de falar, é o designer gráfico e o, e o developer. Porque na caixa, hoje em dia, aparece o ilustrador e o autor, né? É, tipo, o Ian O'Toole, ele é uma, uma marca já, né? Tipo, o pessoal coleciona Ian O'Toole e tal, porque ele é o artista. Mas o designer gráfico e o desenvolvedor, o que, que é o desenvolvedor? é o cara que vai fa fazer aquela pergunta que eu falei lá atrás, do tipo, 20 pontos aqui é muito, tá dando pouco uhum. ponto nessa situação aqui em que você tem tantas peças da mesma cor, o cara não fica sem jogar tá muito longo, né? o developer, ele é o cara chato que vai ficar cutucando o designer, e esse é um trabalho que é importante frisar, que é um trabalho conjunto quando é um design interno por exemplo, na Kumini, na Fantasy Flight, em outros estúdios que tem autores que são da casa, é muito comum o designer entrega alguma coisa, aí o developer fala, olha, existe esse problema aqui, preciso que você resolva para eu continuar trabalhando. E às vezes vai ser conversada essa solução, ou o developer pode sugerir, testar, etc. Mas assim, o developer ele tem uma, um trabalho chato, né, que é a parte que o designer amador costuma desistir, que é as iterações, né? Uhum. pega o azul, né? A, a pontuação tá muito alta. Aí você baixa cinco pontos, aí você testa. Aí, puta, tá muito ponto ainda. Aí você vai testar com o de fora. Aí o cara de fora vai falar, pô, isso aqui tá quebrado. Então, assim, essa parte de play testar, cortar, cortar papel, isso tudo é o developer que faz, né? É a mão na massa, digamos assim.
0: Só pra deixar claro aí pra quem não conhece o termo interação, mas interação é o processo de criar, testar, colher feedback, e aprimorar Então você faz isso seguidamente E isso é o processo iterativo de design Isso serve tanto para design de jogos Como para qualquer outro tipo de design
1: É, e é chato pra caramba É a parte que a galera percebe que fazer jogo não é tão legal Quanto parece Pô,
0: eu achei que cortar 300 cartas 5 vezes, 6 vezes, 20 vezes
1: Fosse agradável Pô, super divertido Sempre que eu vejo alguém falando que tá fazendo um jogo de 500 cartas Eu já penso, coitado isso aí não vai passar da segunda versão se
0: chegar lá, né?
1: É, se chegar lá porque o cara faz a primeira empolgadão aí, puta, que coisa horrorosa aí ele, puta, vou ter que fazer tudo de novo e aí tem alguns macetes né, gente? você testar um grupo menor e aumentando né? por isso que eu falei o negócio do dai Crew não chegou com 50 missões, né? porque as missões é você vai trabalhando aos poucos
0: entendi, e aí essas três etapas trabalharam em paralelo mas ao mesmo tempo interagindo muito É tanto o designer gráfico que lidou com o ilustrador de forma direta mas sempre buscando também os developers e o produtor o produtor sempre coordenando os dois e as indústrias e o developer fazendo o aprimoramento e o processo interativo do jogo,
1: junto com o designer. É, é tudo muito encaixado porque, assim, o developer é meio que o, o que distribui, né, os pratos, nesse sentido, porque por exemplo, ele que vai falar qual é o maior texto de carta, né, o developer é que vai falar quantas artes tem o jogo, né, porque, por exemplo, pega o Gloomhaven, vai, o Gloomhaven tem oito cartas que começa na tua mão, né, aquela do, do teu deck. Aham, uhum, baralho inicial. Imagina que quando o Isaac testou pela primeira vez, ele tinha 5. Aí o developer foi jogar e falou assim... Cara, 5 é muito pouco. Não dá decisão suficiente. Vamos aumentar. E quando ele aumenta para 8... Isso aumenta também a quantidade de arte que precisa ser feita.
0: Entendi. E aí isso aí influencia o trabalho de todo mundo.
1: Exato. Então assim... Existe uma deadline... Que é... A gente precisa começar a andar com a arte. Então a gente precisa fechar as coisas. E aí quem fecha é o developer. O developer ele fala... Ó, não podemos adicionar mais arte. A arte é essa. O graphic é um pouco depois, porque o graphic é, por exemplo, o ícone. O, se vai ser um mais 3 ou um mais 4, não tem problema, mas eu não posso que pô, agora não tem esse ícone não existe mais. Uhum. Entende?
0: É, você não pode ficar fazendo se senão é retrabalho, né?
1: Exato. Então, existe uma pressão muito grande no, no developer nesse sentido de ter as coisas fechadas. E é um trabalho. Por exemplo, o, o Etnos, que foi um dos primeiros jogos que eu trabalhei. O Etnos, ele tem 12 raças. Algumas dessas raças tem um tabuleiro, que aí tem uns numerozinhos e tal. Então o que a gente vai fazendo? As raças que a gente tava satisfeito, pô, essa raça aqui, o cara, tá show de bola. Manda pra arte, manda pro, pro graphic. Essa daqui ainda não tá legal. Então, assim, a gente vai em blocos, digamos assim. Às vezes acontece o contrário, né? Por exemplo, é um jogo de licença, que você, por exemplo, a gente pegou. Quando a gente pegou o um Narcos, que você não tem, um absurdo. Meu melhor jogo, minha obra-prima. E eu não joguei também, não só não tem. Nem jogou ainda. Mas eu acho que é muito pesado pra você. Ah, a gente joga de tudo. O Narcos, ele tinha o Pablo Escobar. E ele tem alguns sicários, que são os, meio que os capangas dele, né? Que aparecem na série. Então, a gente tinha que usar essa arte, né? A gente tinha que usar o, o Mandalorian lá, o Pedro Pascal. Então, assim, às vezes existem algumas limitações na criação que tem que... Por exemplo, o, o God of War tem que ter o Kratos e o Atreus. É uma limitação boa, mas é um requisito básico. O design gráfico já pode fazer algumas coisas... A capa do God of War é a capa do videogame. Do jogo de videogame, é. É a mesma capa do jogo de videogame, com. Não, né, tem um detalhamento ali ou outro. Mas é basicamente a capa do videogame. Então, assim, isso já pode ser feito. Que normalmente a capa é uma das últimas coisas a ser feitas.
0: Mas quando é de licença, facilita demais.
1: Exatamente.
0: Aí, aqui fica só uma informação. Ele coordena lá com o artista e quando a arte já vem pronta, como no caso do God of War, ele mesmo que faz baseado no que ele já tem. É isso?
1: É. O God of War não tem artista, ele tem o, o, o designer gráfico que é o Burg, o Gabriel Burg, que é um baita profissional, mas que assim, passa desapercebido porque a galera vê nome na capa e é isso, né? E às vezes sem ele
0: fazer um bom trabalho o jogo seria injogável com tanta iconografia que tem.
1: É injogável. Se você pegar alguns jogos de Kickstarter e alguns jogos antigos, você vai ver aquelas iconografias... Idiotas que não dá pra entender nada. Você vai ver que é um design mal feito o Seven Wonders, ele é um parâmetro hoje de designer gráfico ele é um marco de design e gráfico e assim, é perfeito. É, ele é um marco, né cara e é totalmente sem texto, né só o nome da carta.
0: É, é perfeito mesmo de fato, o Seven Wonders é um exemplo onde vai estar tá escrito qual carta que é requisito para aquela, é tudo muito bem feito mesmo. Só ficar um protesto barra informação aqui que eu comprei o meu God of War para ser autografado e até hoje ele tá lá, <risos> sem autógrafo nenhum
1: Toda terça-feira na playlist. E jogando Legend of the Five Rings. Só aparecer. Tô sabendo.
0: Bom, Fê, e aí? O developer entregou, o produtor definiu lá o escopo do projeto e o Graphic entregou o projeto pronto.
1: E agora? Então, agora é a parte burocrática. A última coisa que precisa ser feita é o printfile, né? O que, que é o printfile? É os arquivos que vão pra fábrica na China pro jogo rodar, efetivamente, né? E aí entra um negócio importante, que é depois que todos os print files estão feitos vem aquele momento post game não é jogo digital que tem patch então <risos> se sai uma letra errada meu amigo um, um ícone errado que passa um abraço né então assim junto uma galera tipo várias e várias pessoas ficam olhando pro o file catando o erro é normalmente tem um editor tem um revisor tem alguma pessoa que vai cuidar da parte gramatical né de vírgula é, erro de ortografia, etc. Às vezes o produtor mesmo faz isso, mas assim, são vários olhos diferentes do próprio graphic, do próprio desenvolvedor, pra tentar achar alguma coisa errada. Né? Às vezes passa, não é comum assim, tipo, todo jogo sai alguma coisa errada, mas é, tipo, você vai ver jogo que tem o Errata, que tem FAQ. O próprio Stone Maier agora tá fazendo patch, né? Ele fez patch no Tapst. É, o
0: dele tá bem vergonhoso, né, no caso. Ele já fez dois patches no
1: TAP. Ah, eu só vi o primeiro, o segundo ainda não vi.
0: Ele já lançou o segundo semana passada. Ah, então. <risos> e o
1: pessoal tá reclamando bastante, inclusive. Então, é um... Mas assim, é uma nova tendência, né? O patch nos... Nos jogos de tabuleiro. Vamos ver se, isso, se essa moda pega. É,
0: e como que vai solucionar também, né? Porque é, querendo ou não. Não dá o... pra
1: imprimir de novo 50 mil cópias dos coisas, né? É,
0: e o pet não alcança todo mundo, né? Que tem o jogo.
1: Lógico.
0: É uma parada que a gente tem que preocupar muito. Eu, eu tenho como exemplo o Pirata segunda edição. Que ficou faltando uma regra essencial para o jogo, que é o limite de cartas na mão. E ficou faltando essa regra, a gente fez errata, a gente deixou a errata disponível no site, a gente enviou a errata para quem solicitar, solicitava. Nós fizemos vídeo de faca, é, tópico de faca na Ludopedia, e eu tenho certeza absoluta que não chegou a 70% das pessoas. Então, é complicado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
1: É, é uma parte muito crítica do, do projeto, né? Essa última passada, essa última revisão.
0: Seria bem mais fácil se papel fosse uma tela, né?
1: você pudesse fazer patch, depois era mais fácil. É. Como não tem patch, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, né? Tem que jogar no modo hard. Aí, depois que todo mundo revisou, o, os arquivos vão para a fábrica. A fábrica, hum. ela... Aí é, é muito variável, né? Mas, digamos, 90 dias para ela terminar o, a produção... Antes desses 90 dias, ela costuma mandar uma cópia que a gente chama de pré-produção, né? que é para gente ver o produto, como vai ficar né, na prateleira. Então a gente pode ver, por exemplo, às vezes uma cor ficou muito saturada na impressora. É, tem uma, co uma coisa muito comum que as pessoas, principalmente quem está começando faz, é colocar tom muito escuro.
0: É, e na impressão escurece bem.
1: No computador parece que tá claro e quando vai ver fica mais escuro ainda. Né, o Azul que foi meu primeiro lançamento, sofreu desse mal aí de ficar escuro demais. Então é, uma, é uma, uma forma de você ver tom, ver cor, ver como é que fica o insert, é, se a caixa tá abrindo de boa, se tá tudo funcionando bem.
0: E isso tudo impresso já, né? Mas antes desse, desse teste tem a prova branca também.
1: É, a, a prova branca faz sentido quando você ainda não tá, tipo assim, você nunca fez aquele material com a gráfica.
0: Uhum. Quando você está testando uma fornecedora nova.
1: De repente é uma folha nova, um manual novo. Mas, por exemplo, a gente tem um padrão de caixa que é o, a 30x30x8 ou 30x30x10, que é a caixa do Blood Rage, a caixa do Rising Sun. E a gente usa, vai ser a caixa do Blood Rage. Então a gente já sabe o material, já sabe o papel, já trabalhou com a gráfica. Mas, por exemplo, o, o, o Stoney Meyer, para fazer aquele manual com aquela texturinha do Wingspan,
0: ele Ele pegou ele a é prova
1: isso. branca e o cara mandou, olha quer, olha esse papel aqui e vê o que, que você acha. Né? Aí, aí vem a prova branca. Vem essa prova branca até para você testar o material, a gramatura da carta, etc. Né? Hoje, se você for numa feira, você marcar uma reunião com uma gráfica, é, eles vão te dar várias provas brancas, né, pra você testar.
0: É, eles já te dão uma prova lá, né.
1: Então a gente tem lá na, no escritório um monte de gramatura. Kit sample, né. É, pra, ah, pô, vamos fazer o, o Ivory, não sei o que, Black Core, Blue Core e por aí vai e aí depois de tudo isso é container da China pro mundo, né 95% dos casos esses pallets, né, vem com, sei lá 5, 10, 15 mil jogos, né dependendo do tamanho do Kickstarter se você fez um Kickstarter, tem um negócio chamado Fulfillment Center que é basicamente uma empresa que é responsável por é, etiquetar e enviar todos os jogos para o pro pessoal que apoiou, né? E aí, é, as empresas maiores, elas têm vários fulfillment centers, né? Por exemplo, lá, a, tem fulfillment center na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos.
0: É a Quadro Master, não é
1: essa daí? Isso, isso, esse tipo de gente. Por que, que eles fazem isso? Para evitar o, o imposto duplo, né? Que você desembaraça da China quando chega no país, e aí distribui regionalmente sem ter que fazer uma, uma dupla tributação. Obviamente isso não acontece no Brasil, né?
0: Aqui tem até a tripla tributação.
1: <risos> Aqui a tributação vem de todos os lados, mas assim, se você quer vender direto para a lojista, você não fez um Kickstarter, o que normalmente acontece, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, é você ter um distribuidor. O que, que é o distribuidor? Ele é um cara que ele vai receber jogo de várias editoras e ele vai revender esses jogos para as lojas. E as lojas, por sua vez, vão revender para o consumidor final. Então, a, o preço de produção do teu jogo tem que ser muito baixo para todo mundo poder ganhar dinheiro nessa história.
0: É, porque se alguém não ganhar, não vai querer trabalhar de, dessa forma. É,
1: exatamente. E por que, que as pessoas cortam o distribuidor barra lojista? Porque a margem é muito maior. Dando um exemplo aqui de orelhada... Digamos que o distribuidor peça 60% de desconto em cima do produto final, ou 70%. Então, um jogo de 10 dólares, você tem que vender por 3 por distribuidor, e o distribuidor vai pingando 1, 2 dólares né, em cada venda dessa, até chegar a 10 dólares para o consumidor final. Agora, se você pega o jogo por 3 e vende por 10, os 7 dólares são seus. E a dor de cabeça, atrelado a esses 7 dólares também. Esse é o problema, né? né de logística, de reposição e todo o, a dor de cabeça que vem envolvida a maioria das pessoas é, não faz venda direta por isso né mas existe alguns indies, tem um cara chamado Tim Flowers é, Tim Flower, não sei se é Tim acho que é Tim Flowers é o cara que fez um jogo de banco ele fez um é, de assalto a banco é, é, é o Burglar Bros é isso aí esse cara ele só ele vende no Kickstarter e depois ele mesmo vende direto acessa as lojas o Pax Pamir né, que é o lado do, do Colley, ele tem uma, uma editora que é o Early, Early gig e ele vende só pela loja, pelo site dele. É uma escolha também. É uma né? escolha, eu não recomendo né, mas é muita dor de é, cabeça. eu
0: acho que ele, essa escolha aí é a escolha pela margem e em detrimento da quantidade, do volume, né? Isso.
1: Exatamente. Ele não vai
0: conseguir alcançar tanto volume. É um canal de venda um pouco mais, mais indie.
1: E aí, pra fechar essa história toda do pipeline, tem a última etapa, que é o marketing. Eita, não. <risos> Porque como é que você vai se posicionar no meio de 5 mil jogos que são lançados todo ano?
0: Exatamente.
1: Né? E aí entra essa coisa de você... Conversar com o um reviewer, você engajar na mídia social... Você conversar para que o seu jogo veja a luz do sol.
0: É, e o marketing, ele permeia toda essa pipeline, né, Fel?
1: Toda. Porque ele precisa entender o produto... O marketing, ele pode virar e falar... A caixa tem que ser maior. Senão, a lo... vai sumir na prateleira. Essa capa está muito confusa. Não dá para entender nada. Esse logo, eu não enxergo o que está escrito. É, zumbi está saturado... Já tem Zombicide, o que você quer fazer jogo de zumbi? Né? Então, o marketing é uma figura muito importante e é a razão pela qual desses 5 mil jogos, 4.990 morrem na primeira tiragem. É porque, além do jogo não ser bom, né? o que costuma acontecer com alguma frequência, é, não teve esse esforço de divulgação, de... Do amparo, você vê o Stone. Por que, que o Stone Mai lança dois jogos por ano? Porque ele faz um circo em volta do lançamento do jogo.
0: É, ele, ele construiu mesmo uma comunidade absurda e consegue fazer um hype. É ele, é, ele é benchmark nessa área, né? Ele é o cara a ser copiar.
1: Ele é um benchmark, é. Se você tem interesse em fazer autoral, né? Não vender seu jogo pra uma editora, eu recomendo bastante você pesquisar o Stanley Maia.
0: E aí tem o blog dele que ele fala muito sobre como gerar, criar comunidade, gerar engajamento, fazer um Kickstarter e também um próprio livro dele que é, é Crown Founders Guide to Kickstarter Creating a Better Game by Creating Community, alguma coisa assim. E ele é muito bom mesmo, e ele realmente é benchmark nisso tudo. Outra coisa que o marketing pode fazer, né, Fel, antes lá atrás, ele pode dizer assim, se a gente posicionar esse jogo dessa forma, nosso concorrente externo é esse. Se a gente posicionar dessa forma, nosso concorrente externo é mais interessante para nós. Ele pode fazer
1: isso. Deve, né? É muito comum o marketing daí ser alguém que manja muito, que conhece muito o mercado, né? Até para ele poder falar, por exemplo, quando eu fui lançar o Gekido, né, que foi um dos meus primeiros jogos, o primeiro o Simon. Da o posicionamento dele era um King of Tokyo mais robusto, né, com mais uhum. carne, né, com mais jogo, é que o King of Tokyo é com certeza um dos grandes jogos de todos os tempos, mas o, como é que você não perde para o King of Tokyo? É, você não fica na mesma faixa de preço e você não fica na mesma complexidade. Porque se, imagina alguém tentando falar assim... Eu vou fazer um Pandemic, é, só que com outro tema. Mas eu vou pegar mesmo a mesma mecânica. Você vai perder. Porque o Pandemic é o Pandemic, entendeu? Você... você você tem que se diferenciar, né? Tipo, ou porque o seu jogo é mais barato, ou porque o teu jogo é mais rápido, mais fácil. Ou porque ele fala com outro público. É, de alguma maneira você tem que separar.
0: Bom, e aí fechou o pipeline. Agora, com esse pouquinho de trabalho aí, é só lançar o jogo e ser feliz. E tudo isso pra ganhar pouco
1: dinheiro. Eita, quando você falou 4%, me assustou, viu? E isso é na venda direta, né? Se você vende pra uma editora, esses 6, 4... seis é meio que o padrão, né? Mas às vezes é, pode ser menos. Você vai dividir isso com a editora que lançou teu jogo lá fora, né? E geralmente 50-50. E /50. é 50-50, é exatamente. Se a editora quiser mais de 50-50, eu choraria. Porque eu acho que já 50% tá de bom tamanho. E o problema é quando você tem um parceiro que
0: fez o jogo com você... Ah, é? Aí é metade... Dá metade fica pra
1: você. Metade da metade da licença, do valor acordado, né? É o que eu sempre falo. Quer fazer jogo? É, entra naquela fila do... É, plantar uma árvore, ter um filho, fazer um jogo. Não fica achando que vai ganhar na loteria, vai fazer os próximos pudejar, porque isso aí é outro problema. Troca escrever um livro
0: por fazer um jogo que tá tudo certo. Exatamente. Fel, muito obrigado por esclarecer aí esses, esse tema nebuloso pra galera, falar um pouco mais sobre todo o pipeline da produção de jogos de tabuleiro, da criação, produção e distribuição de jogos de tabuleiro no mercado global, isso aí, né? Isso não, é, não serve só pro mercado brasileiro, isso é como funciona no mundo inteiro. Afinal de contas, o Fel tá dentro da Simone, um dos maiores estúdios independentes de jogos de tabuleiro do mundo, não é isso, Fel?
1: Isso aí, com muito orgulho.
0: Ah, o cara veste a camisa mesmo. Pode. Tirou as... a do Flamengo e colocou a da Simone Tá certo. Chega de Cinco Flamengo Cinco
1: anos de comida e tem que vestir a camisa, né? É isso
0: aí. Fel, quer deixar um recado final aí pra galera? Quer mandar uma mensagem?
1: Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal que tá escutando o podcast. É, não desanima, né? Porque eu, eu sempre costumo bater nas pessoas, o pessoal fica chateado, às vezes o cara me manda mensagem falando que desanimou. É assim, eu falo tudo isso, mas é mais pra você não achar que você pensou num jogo e aí vai ser, né, arco-íris e tudo, tudo é, é feliz. É porque normalmente as pessoas param muito cedo, né, e, e pensa se você tá disposto a encarar, né, todo esse processo, que são coisa de anos, né, cara, a gente tá, esse processo que a gente tá falando leva em média um ano, pode tranquilamente levar dois, três, né, então, não é uma coisa rápida, não é simples, mas assim, depois de ter um filho, a melhor experiência que eu tive na minha vida foi ver um jogo meu com lacre na minha mão, né, com meu nome na capa e tal.
0: E o pessoal jogando depois, legal demais também, É
1: monte de mesa com teu jogo e tal e tem uma frase que eu gosto muito né que você quando você faz um jogo você meio que deixa um é um legado que você deixa né sim para
0: sempre seu nome tá lá
1: pô eu fiz o Orzu em 2010 né é, eu comecei a fazer o Orzu em 2006 então assim 15 anos depois é, eu recebi um Instagram do, do pessoal lá do, do Nordeste, do um BG falando, pô, a gente aprendeu o Azul, estamos adorando, já jogamos seis partidas, estamos viciados. Então é muito maneiro, né? E é bem bom mesmo. Eu tenho muito orgulho do Azul, apesar de ter sido o meu primeiro. Faria algumas coisas diferentes, mas assim, acho que é um bom jogo. E acho muito maneiro como é eterno, né? Daqui a dez anos vai ter alguém jogando encantados na, na pracinha e eu vou passar lá e, caraca, esse jogo eu que fiz. Então é, é muito maneiro.
0: Ou às vezes vai ficar pra história da sua família, né? Né? É. mesmo quando, quando o, Fel, o Fel passar e tiver lá o trineto do Fel,
1: <risos> vai poder falar esse jogo foi criado pelo meu avô pelo meu triavô, é. isso é bacana demais mesmo, isso não tem preço então vale a pena, vale a pena passar toda a pipeline,
0: e pra galera que tá desanimada, eu queria deixar o meu último recado que é o seguinte, eu tô com uma esqueminha de marketing multinível topzera pra nós ganhar dinheiro, <risos> mas brincadeira de lado, eu acho que foi um bom programa, o pessoal conseguiu entender aí como é que funciona, e mais uma vez agradecer ao Fel, parabenizar pelo trabalho, pelos jogos, eu tenho quase todos, não tenho Narcos, e o Trudvang eu não peguei, então eu tô aí em falta. Eu,
1: eu aposto que você não tem o Inner Geek.
0: Cara, eu tenho o arquivo dele no meu computador, funciona pra você?
1: Não, não, a Game Maker lançou a... no esquema ah, deles isso lá. eu não
0: tenho. Mas o que é, tem boas piadas, hein? Fica aí pra galera que gosta de rico Mantic.
1: É, esse é o jogo obscuro da coleção do Fel.
0: E pra galera que gosta de rir com as piadas do Mantic, mas já tá muito dentro do universo dos board games. Cara, piadas no que você vai reconhecer todas. Vai desde a pessoa evolui e vai gostando de ma mais de euros, não é isso, velho? E também tem o FAQ em polonês no BGG.
1: <risos> o Mala que só gosta de cubo, o cara que quer botar tema em jogo do Stefan Feld, tá tudo lá. Botar tema e botar graça né, em jogo do Stefan Feld. É, é difícil, <risos> mas chegarei a ser divertido é foda.
0: Então é isso, gente. Valeu. Obrigado, viu, Fel?
1: Abraço.
0: Um abraço, pessoal.